1: A lo largo de la historia, el deporte nos ha provisto de ejemplos a seguir. Chale, coches, ya estuvo. Llevan más de media temporada con el medio, con con, con, la, con la misma introducción. Ya cámbienle. Está bien, está bien. O le cambiamos. A ver qué les parece. Pero nada duele más que
0: perderte la NFL.
1: Claro que sí hay algo que duele más. Un partido narrado por el viejito Bonrosum. Muchos equipos quedarán eliminados en esta fecha 16 y otros estarán todavía con vida. <risa> <risa> ¿O qué tal? Por Enrique Garay. Y mira, va Harper sobre Stockton y Jordan sobre
0: Hornacek, que son los mejores tiradores de media distancia. Malone y Carr solo te hacen daño bajo el tablero o de media distancia.
1: No hombre, se ve que le saben un chorro a este show Así que, señores, mejor quédense con nosotros Esto es el Coachcast, de Coaches de Tribuna Hola qué tal aficionados que nos escuchan como cada semana Voy a comenzar como se debe, es decir, presentándonos Yo soy el Coach Hugo me acompaña, el Coach Flash O sea, la parejita de cada semana en el Coachcast Coach, ¿cómo te va? Pues estoy... Digo, ya no sé, empiezo a darme cuenta de que estos últimos años el regreso del NFL es agridulce para mí, ya no sé por qué lo espero con tanta ansiedad. Va a llegar el momento, es más, para todos los fans de los Raiders, no creo en el karma, pero a lo mejor en algo similar, o a lo mejor sí creo en el karma y nada más no me he dado cuenta bien de... que de lo que significa, pero después de 13 años de iniciar temporadas o que su esperanza en cada temporada termine tan pronto y demás, les debe de venir una racha en la que sean así como que campeones sí, pero, divisionales por ocho años consecutivos. No, yo, más, güey, yo quiero una racha como la de los Celtics de Boston de Bill Russell, güey. <ríe> de ocho campeonatos consecutivos. <risa> Tampoco fueron la primera selección del draft ocho años consecutivos, espérate, ¿no? Este, y bueno, como casi, como casi cada episodio, estoy casi seguro que todos los episodios de septiembre, este episodio del Coach Fest va a estar dominado por fútbol americano, y el tema del fútbol americano va a estar dominado por la NFL. Así es que vámonos a la primera pausa musical, ya les dijimos de qué vamos a hablar, no es ninguna sorpresa, regresamos con la primera semana de temporada regular de la NFL, lo que pudimos apreciar, lo que nadie más había apreciado y que solamente lo van a escuchar aquí, hay nueva sección, hay nueva sección, sí la de, se llama, ah, claro, 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 se llama, pero es que es tan nueva que de repente se me olvida que existe se <risa> la habíamos platicado tanto que ya era tan, la nueva habíamos enterrado, sí, ya, ya era vieja, <risa> exacto, en fin, vámonos a escuchar la primera rola, regresamos con mucha, mucha, mucha NFL. sin más preámbulo, es momento de hablar de NFL, una temporada que inició el jueves, ah, póngale usted una fecha, no me acuerdo qué fue, yes. jueves 10 de septiembre, y la iniciaron como ya es tradición desde hace algunos años, en jueves, los campeones defensores como casi siempre lo hacen abriendo en su estadio, gracias a los cuervos no es un siempre, nada más casi, nada más porque el equipo de béisbol es muy ojete, no, es así. Oye, si, si a ella se me quiere agradecerles a los, a los Orioles, pero en mí, el caso es que, oye, cosa muy rara porque normalmente se apoyan en ese tipo de cosas, y si dijeron no me vale madre, y si hagan como... Quiera. Yo recuerdo en los noventas cuando veíamos la NFL, el primer domingo de la serie mundial, la NFL cancelaba el Sunday Night, sí. para no robarle audiencia. ¿Te has dado cuenta que ya van varios años en lo que eso, en lo que eso no sucede? O sea, no, ¿hay un partido no. de serie mundial y hay Sunday Night? ¿O o sea, no? Como que ya no son tan amigos, ya no son tan civilizados. Ok, porque por ejemplo, se me viene a la mente aquel caso de amistad entre los dos equipos de Pittsburgh, entre los aceros sí, sí, y, y los piratas. Digo, y ahí sí, pues no hay mucho más. Bueno, los pingüinos, pero... Como nos va del Gordon el ¿sí? entonces la no nos, nos eh, sabemos. En Boston sucede algo muy similar entre los Patriotas, los Medias Rojas, los Celtics, okay. o sea, por ejemplo, no sé, los Celtics ganan la, la, la NBA, la temporada de la NBA, y cuando inicia la NFL les rinden homenaje a los, en el estadio de los Patriotas. Okay. A Los Celtics, o cada que han ganado la serie mundial, los Red Sox últimamente, ya ves que Ajá. no sé si lleven dos o tres, pero dos, no, dos, este, inician la temporada los Patriotas o los, los Celtics o el equipo de. De hockey, que también hay un equipo en Boston De hockey, los Bruins Los Bruins invitan al equipo campeón, a los Patriotas También los han invitado a Fenway y cosas así Hay algunas ciudades Los Reyes que... este, rey estuvieron muy eh, Pues En ah, redes sociales, ah, sí, ¿no? apoyando mucho a los guerreros, los guerreros? de Golden State uh -huh. De hecho por ahí salió un Just Win Baby uh -huh. Pero en, en negro y plata Pero con el logo de los guerreros uh -huh. eso ya estuvo estuvo padre ahí, y de hecho por ahí rolaron varias fotos de varios jugadores de los Raiders con sus de guerreros, guerreros. ¿Eh? Oye, y hablando, bueno, regresando al inicio de temporada, los acereros de Pittsburgh visitaron a los patriotas de, de Nueva Inglaterra, ya saben con toda la polémica, polémica que se podía haber armado previo, debido a que el juez revirtió la decisión del NFL o la sanción del NFL y de, de repente hubo mucha cobertura a cosas extracampo pero pues que tenían cierta Cierta influencia, cierta Impacto en lo que iba a suceder el día del juego El día del juego vino un primer cuarto De muy, muy tenso No voy a hablar de baja calidad Simplemente como que Estaban trabadón, no queriendo cometer El primer error Ajá. de la temporada Los dos equipos sí. se fueron 0-0 Después los Patriotas rompen el El 0 pero Después de que los aceleros ya habían fallado Un gol de campo este sí ¿Qué les puedo decir? Que aparte, bueno... Como si no fuera suficiente... O sea, aquí no vamos a decir que por esto... Ganaron los, los, los PADS, pero... Como si no fuera suficiente... Venir del deflate gate y del escándalo de Grey... <risa> si vuelve a ser otro escándalo... Oye, les antes el escándalo... Lo que quería era platicar bien... De, de todo el, lo que sucedió en el juego... Okay. Eh, leí mucho en la prensa... En portales de internet y demás así alarmados de la defensiva de los aceleros, sí, los Patriotas les moveron el balón a placer, sí. pero todas formas les metieron 28 puntos, hay errores que son imperdonables, o sea, en el primer touchdown de la temporada, nadie cubre a Rob Gronkowski, o sea, sí. Sí, 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 no sí. puedes dejar a ningún rival sin pe cubrir, pe pero pe mucho menos exacto. a lo mejor. O sea, espérate, güey. o sea, olvídate que sea el mejor. ¿Cómo carajos no te das cuenta que está pasando ese pinche animalote junto a ti, güey? Bueno, no pasó junto, pero... No, pues, no sí, necesita no, pasar junto a ti para que te des cuenta sí. que un animal de 230 no, kilos no, está en movimiento abriéndose, no, Exacto, o sea, ¿Cómo es que no te das cuenta que ahí está? O sea, no, si fíjate de esa jugada, a pesar de ese gran error, todavía hay un safety, o no sé si creo que se es esquina el que se acerca intenta taclearlo y falla, y luego el que cierra si safety, cuando ve que su compañero ya está tirándose a taclear como que baja la velocidad y cuando quiere volver a arrancar ya no alcanza a a Bronkowski ya meten el touchdown ahí, y son de esos detalles que dices, y no puede pasar en un equipo bueno, si pasa por lo menos que sea en la primera jornada y no sea más adelante, <risa> sí. creo que los aceleros a pesar de todo estuvieron en el juego ¿sabes qué? fallan dos goles de campo bueno, de los dos goles de campo digo, obviamente sí tienen que ver, pero yo creo que hubo ciertos detallitos, yo vi muy bien al a Big Ben muy certero, pero le dejaron caer dos o tres pases que dices ¿Qué? Sí. Y luego en el que les inter... en el pase que el interceptan, paso? yo me acuerdo desde que lo lanzó, ya se había notado en una toma previa que estaba cayendo un aguacero en Foxborough, y desde que vi ese bombazo dije, esos pases profundos, la lluvia te detiene el balón, sí. no dije, o sea, no pensé que se la van a interceptar, pero dije, para que alcance un receptor en un bombazo en esas condiciones es imposible mi mente siempre positiva dijo ese va para incompleto y de repente chinga le interceptan ¿no? pero pero, sí, sí. pero dentro de todo o sea a lo que voy es están tan alarmistas los medios en Pitbull que yo no vi tan jodido al equipo no creo que sería más preocupante el arranque por ejemplo, de los gigantes. <risa> y tal como es la prensa de Nueva York. Pero ahorita digamos hasta allá. Eh, no, Yo vi bastante bien a la ofensiva, la verdad. Oye, muy bien. Exacto, es lo que te iba a decir. Muy bien. De hecho, híjole, yo no sé, la verdad, de dónde... A veces yo no entiendo qué, 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 qué es lo que ven tanto Pablo Viruela como Ciro Procuna, que decían de que, bueno, nada espectacular de Angelo Williams. Uy, fue, es el mejor corredor de la historia de las Panteras, ¿sí? Ok, a lo mejor no es un equipo que tiene 40, 50 años de existencia, pero ya tiene 20. ¿20? ¿Sí? Oh, no, luego. y piensen qué corredores han pasado por las Panteras. Está este... Ay, no sé, quiero decir Foster, pero no sé si... Barry. Vaya... Sí, Barry Foster. Barry Foster, papá. Barry Foster, ¿Sí? de, pero después, en el supertazón contra los Patriotas, uh -huh. hay un corredor que salió de la Universidad de UCLA. No entiendo que en serio... Ahora, creo John... que ya son muchos años de fútbol americano. Cuando John... me acuerdo de qué universidad salió, pero no me puedo acordar del... De John... ¿Jonathan Stuart? No, 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 no. no, no. Okay. Jonathan Stuart está ahorita. En la sí, ah, okay. sí, sí, salud. Es... Es... No, 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 no. Es que de Angelo Williams... Jonathan Stuart salió de Oregon, por cierto. Ah, okay. <risa> este, no, Es no... ¿Qué eh, sí, ok, aquel que, que se, se avienta amica, exacto, que se avienta, se avienta el para los canales canal. sí. que no recuerdo bueno, bien. este, digamos no han sido Tontitos los jugadores de los De hecho, Stephen Davis también, que de hecho, Stephen Davis, estamos platicando, nominado al Salón de la Fama del próximo año. así como que todavía no un filtro pre. Sí, sí, se llama prefiltro, pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre. Y el caso es que... ¿Cuál era el caso, Coach? Estábamos hablando de que yo no sé qué juego, y qué temporadas, y qué en estadísticas, y si es que ven estadísticas, Viruega y Ciro Procuna, diciéndole que no era nada del otro mundo de claro de, de, esos, Williams. de esos jugadores que... Angelo Williams sale de la Universidad de Memphis, y a mí me gustaba mucho para el corredor de Pittsburgh. Digo, 10 años después se me hizo... Pero, ¿eso eh, de esas cosas mm -hmm. que te dan gusto? Güey, de llamar la atención, la verdad, porque fue una contratación de último segundo. ¿Más? No. Si sí estuvo no, desde. De libre, sí. no, no fue desde. Ah, no es cierto, cierto segundo, perdón, pero no no no, no no, 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 perdón. Sí cierto. Pero aún así, eh, prospectado para ser el segundo detrás de. De, 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 el, de William Bell. William Bell. Entonces, Pero desde que lo firman se sabía ya de la suspensión de Livion Bell, por eso se sabía que iba a ser el titular los primeros tres partidos, en ese, entonces se pensaba, luego le reducen la, la, la sanción, sanción a Livion Bell. Pero piénsalo en el, en el sentido que tienen un gran 1-2 de corredores Sí, en total, entonces, todo este temporada va a ser un gran 1-2. Y, y ahora, los eh, receptores, bueno, Antonio Brown es, es un jugadorazo. La y, que, digamos que de Antonio Brown ya sabíamos que es un jugadorazo, sí. Pero también lo que se está viendo de Marcus Witton sí. Es bastante buena Su maduración Su solidificación sí. que está dando en la liga Mira, creo que los aceleros no se vieron mal Para hacer la primera eh... sí. Una de las cosas que sí les pesó Es la falta de Marcus Ponzi, eh. Por sí. ahí hubo un par de bloqueos de este Cole de Wallace Que decías en la madre pero... pero, ¿sabes que tú jugadas O sea, cuando empezabas a descartarlos Vinieron un par de jugadas explosivas Pases largos De ganancias de 30, 40 yardas que, bueno, una de ellas desemboca en uno de los goles de campo fallados, pero que decías, no es. Pero el primer drive de la temporada, los aceleros iban arrollando a los patriotas hasta Yo... que ¡Ay! se les ocurrió mandar ese pase sí. columpio. Sí. Que... Me, me acordé de ti inventándole este, la madre salvajemente a Todd Haley. Más o menos. O sea, pero es, de ese, es el tipo de jugadas que no te explicas, pero es el tipo de jugadas que Todd Haley va a hacer. Es un... Sí. O sea, de, fíjate que, 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 que el año pasado Todd Haley se vio no tanto Todd Haley Porque no hizo muchas de esas llamadas Pero bueno, es lo, que lo que vio que lo, en la sangre Lo que pasa es que lo tenían como aquel chiste de padrecito Que cuenta unos sermones bien exagerados Yo pensé que ibas a decir que lo tenían como aquel meme Del de, de dueño de Dallas de Jerry Jones <risas> Amordazado, amordazado, ¿no? previo no, a draft sí. decir, eh, era, un, era un padrecito que era bien chorero en sus sermones Entonces optan por... Amarrarle este un cordón al pito. Entonces, cada vez que he hecho una, una exageración, dice: No, entonces llegó una serpiente de cuatro kilómetros, así como la de Anaconda, ¿no? Y, y tentó a Eva y madre, da Un jalón. No, no es cierto, no es cierto. Era, era como de 200 metros, madre. Y le damos: No, 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 miento, miento. Era como de dos metros, madre, ay ni se ve una pinche lombriz de dos centímetros. <risa> Así tenían a le Haley sí, vamos a mandar una jugada en la que retrasemos el balón, este, diez, siete yardas estando en zona roja caro, para dejarnos lo más posible entonces le jalaban ahí ¡Ah, no, 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 güey, mejor mándale un pase a Mike Wallace o, o a Miller para no hacer la multa. No, pero... no creo que le haya tocado ser coach de Mike Wallace no creo pero bueno ah, eh, pues, eh, eh. ahora, la semana siguiente Pittsburgh va a recibir a los 49 unos 49 que si bien ganamos un primer partido, neta si van a Pittsburgh y le ganan a Pittsburgh y ¿sí es para que Pittsburgh se preocupe y hasta dé por perdida la temporada. No, pero bueno, yo creo que el caso de los 49 es uno de esos casos que dices Ferry es que tenía que ganar a alguien, pero híjole, fue unos de juegos parejos para abajo. ¿Y Estuvo es muy cerca dice 0-0 la sí, primera mitad, sí, sí, o sí. sea, fue un partido malo para abajo. Para abajo. Malito, o sea, malito. Y con esto vamos a aprovechar ya para decir, ya hablamos del primer partido de la jornada y del último partido de la primera jornada. Creo que ya, ya no amerita más hablar de ese 49 contra vikingos. O sea, la anotación, la, eh, la primera anotación de, de los 49 es lo único que vale la pena. Es lampita, son ni sus luces. Ni sus... Oye, pero además, a ver, hablando de este... Vamos a saltarnos ya este último partido, al segundo del Monday Night. Todo el mundo... A ver, todo el mundo hablaba del regreso de Peterson, todo el mundo hablaba de Bridgewater, de lo afinado y de lo bien que se había visto en pretemporada. Abren la temporada con un 3 y 0, en el cual no le dan ni una sola vez la bola a Peterson, le dan tres veces la bola a Bridgewater para pasar, y ningún pase estuvo siquiera cerca de sus receptores, o sea, más desatinado y des... no, no, no jodido el esfuerzo de los bikini como, manda, lo como mandar pases todavía. con Steve Grogan en el Tecmo Super Bowl wey. todavía cuando hacen una jugada buena que se, se origina más por un error en el bloqueo de los de los 49 para proteger el gol de campo y que lo bloquean, no son capaces de regresarlo a touchdown y entra a su ofensiva solo para bat, hacer una batea de babas y que luego su pateador falle su propio gol de campo o sea, era a ver quién hacía la mayor cantidad de errores ridículos en ese partido. Me recordaste un juego entre vaqueros y leones, por ahí de los finales de los noventas, principios de los dos miles, Que ambos equipos estaban muy mal, y era un duelo de pateadores, literalmente, pero de pateadores de, sí, este. de, este. de este. me ponían de chunga, ya tanto era, y tantas patadas habíamos visto que decía, coming up next, a punt, y después, coming up next, another punt, Tres jugadas después, more punts coming up. O sea, es cuando la cadena lo está agarrando así de chunga, güey. Es que en serio no tienes absolutamente nada de qué hablar. Sí, aquí creo que era el caso. Sí, que poco faltaba para que se sí. hicieran así de coming up next, a turnover. Sí, o sea, ahora. para mí eh, sí, se. Sí, Ay, es que se me fue el término que usan los gringos para decir a blonde coverage. Ah, ok, eh, sí. A blonde coverage. No sé, cualquier cosa. En fin. ¿Qué te parece, Coach? Vámonos a una segunda pausa. Tú decidirás si es musical o no. Pero regresando, terminamos de hablar de la jornada. Iba a decir que fue totalmente el domingo, no, pero se me olvidó que también hubo un partido el lunes previo. Y ese sí fue un muy buen partido, por cierto. Muy bien, nuevamente regresamos de la segunda pausa de este Coachcast. A ver, hay algo que a ti y eso es algo que, que, que mucha gente lo comentamos en redes sociales yo te quiero preguntar a ti hay algo que te diga ya empezó la NFL así algo en específico a mí sí yo, yo sé por qué por qué respuesta <risa> busca <risa> mm, no sé o sea para mí sí es mucho de, de, el primer partido la primera jornada el primer bueno te voy a decir muy honesto o sea a mí desde el primer momento ¿Monde? Este, Thursday, ¿no? ¿Thursday night? Okay. No, 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 desde el, los previos del domingo. Ah, ok. Eh, que es el pregame? No es ah, pregame, pero okay. bueno, sí, sí, sí. Sabes, ¿no? sí, Aquí sí. Hablando, pues, y los, los, los están análisis previos. Todos los ah. análisis previos que durante algún tiempo antes de que tuviéramos NFL Network en México te chutabas el Fox Sunday Morning Game con Terry Bradshaw, Oye, Jimmy pero, Johnson, y es eso? Sí, eso sí lo pasan en, en Fox, uh -huh. pero, y luego en NFL Network tienes el de Rich, ahí se Warner. ¿Cómo se llama ese ¿Es el que estoy tratando? Game Day, Game Day, el Game Day, Game Day Game. Morning Game Day, morning. Sí. Eh, que Game Day eh, era un juego de la NFL hecho por Sony, por cierto. Okay. Pero bueno, eso a ustedes no les importa. O a lo mejor sí, pero es para otra ocasión. Entonces el detalle aquí es que tienes esos dos. No le cambias ahí, es bien, y me, me que no es por ser racista, no es por ser marinchista, no es por ser mal pedo. Pero tienes a Ciro Procuna, a Raúl Alegre, que creo que a Raúl Alegre no es tan... No, no sé si fuera de la basínica, pero eh, creo que lo Procuna ya empieza a sentir que él tiene la verdad. Si, no, si bien no es Fernando Borroso un padre, pero creo que ya por ahí va encaminado. Mentira, pues, este ¿sí? nuevo chamaco nada. Nada, nada, sí, Así sí, sí, pues, sí, que desde mediados de temporada, bueno, el Oxy era un odioso sí, de lo peor. Sí, aparte es de los que se ve que le gusta que lo esté tomando la cámara. Es de los que voltea así como yo y sonríe y así como que se regodea de que esté en la tele. Yo creo que en su pinche vida lo habían tomado en, en una cámara de televisión. Pero bueno, eh, sí, entonces como que. Tiene un dejo de. güey un este <risa> No, pero el programa en general, o sea, dices, ok, creo que el análisis de Sutcliffe puede ser interesante, porque siempre está a nivel de campo. Raúl Alegre es el único que jugó, pero si lo propone, me parece un bocón, la neta no es mal pedo. ¿Sí? Y. En comparación a, a los otros programas en los cuales tienes a exjugadores, miembros del Salón de la Fama, que te van a dar santo y de las a cosas. Ver a, ver, a ver, espérame, déjame. ¿no? Voy a entrar y voy a cambiar un poco el tema Para mencionar el Garay de la Semana Que no está muerto Y que gracias a Tera Azteca hasta su principal ganador Regresa a la Pero a, Yo siempre he pensado que para comentar No necesita ser un exjugador O una exestrella Y la prueba está en que mi contribución al Garay de la Semana de la jornada sí, anterior. Claro. Sí, sí. Jennifer, su, su, su comentario traducido al español fue el siguiente: en la NFL no puedes perder partidos y aún así ganar. Sí, ese es como, Uf, el, es como desde el coach Castillo, ¿no? De, de que los Santos, Santos ganan porque no más puntos. Sí, es el, el, el No, sí, ok, voy de acuerdo. Pero, ¿sabes qué? O sea, el ambiente, el ambiente mismo de los dos programas de, de Fox y de y en ¿Y? network es, es pues, muy agradable. me encantaba el ambiente de fox o sea el, el negrito que era el conductor principal que siempre se me olvidó su nombre no, no. los otros tres eran bracho que siempre se era el comentarista de color o sea que sí. sí era el jugador, pero más bien parecía el animador del, sí, del programa Jimmy si, sí, de Johnson y Cowboy, Long más... -time. Ahora, ahora está Strayham de hecho el año en que lo lo introducen sale un Glazer que es como que el comediante de, de ah, sí, sí, Glazer sí le claro. hace una broma genial, 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 en el cual este eh, eh, se hace como un speech y de repente dice, pues esta es mi forma de darle la bienvenida a Michael Strahan y de él está así como que lo único que se vea en cuadro, empiezan a hacer un zoom out, un zoom Ajá. out y empieza a verse como que enmarcado en una pared blanca y sigue haciendo el zoom out, zoom out y son los dientes de Strahan y los están en la rodura que tiene entre los dientes, <risa> ¿no? o sea, Es una cosa... Chistosísima, muy muy buena... A mí se me hacía un programa excelente... Sí. Estoy casi seguro que al menos un año... Y por ahí fue el primero de Von rosum en Fox... En el cual lo quitaron... Lo dejaron de pasar... No, pero ya está vez... ya... Yo ni me había enterado porque a partir de ese año... Lo empecé a ver ya el... El predio siempre en NFL Network... Pero era un programa que valía mucho la pena sí. ver... Muy divertido... Sí. Y sí, como dices, te vas salir ESPN... Además tiene otra cosa... Cuando lo veías en Fox sabías que no necesitabas cambiarla de canal ahí ah. lo podías dejar y a las dos empezaba un partido ¿no? sí y es bien que solo transmite el domingo en la noche y luego, sí te meten después fútbol exacto como ah, que. Y ay no no jodos, no o sea pero en <risa> fin eh, todo esto vino a colación ¿por qué es... ah claro qué es lo que qué es lo que te hace sentir ah, sí, que la claro, NFL sí. por favor coach <risa> la NFL no ha empezado hasta que no escuchas intercepción a Jay Cotler, Y esta nos lleva inevitablemente al partido entre los empacadores y los osos, el cual iba vivo, güey. Iba así, sorprendentemente. Los osos, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no teníamos tan buenas expectativas de los osos? Además de que... porque supongo que... J. Cotler, güey. Creo que porque John que Fox ha demostrado ser un buen coach de temporada regular. Y hasta por ahí de playoff no para el Super pues no Bowl. Ya llegó a dos Así ah, es cierto, al, también con las panteras claro, uh -huh. Tenía en mente el de los broncos nada más Pero sí, ¿sabes qué? El que más disfrutaste güey. <risa> no, sí, claro, wey, <risa> casi, fue casi como si los Reyes ganaran el Super Bowl <risa> Pero bueno, el detalle es que eh, iba, iba cerrado y de hecho yo no vino a, a Memo Toots Algaray de la semana, otro en Algasñadas eh, Diciendo de que Green Bay le iba ganando fácilmente A los Osos de Chicago, cuando Se fueron arriba por, casi cuatro puntos Una cosa por el estilo que dices Güey, cuatro puntos arriba ¿Cuál le van ganando fácil? Y en, ese, en el siguiente drive Llegan hasta la yarda uno Y se la juegan en cuarta y una y los detienen Y después todavía obligan a Green Bay a patear Recuperan, bueno, toman la, El balón en, en Este, un buen territorio en territorio bastante favorable a ellos, y ahí es cuando Kotler, siendo Kotler, <ríe> le interceptan, y de ahí todo se va al demonio. Y Ricardo Bravo, haciendo lo que Ricardo Bravo hace, el aire de la semana, nominado. Y, y aquí cae Matthews, el primer Pixixix, y lo terminan tateando por la yarda 35. Es, no inventen cosas, o sea. A menos que veas que el jugador sí ya va solo o rodeado de bloqueadores faltando 20 yardas y no hay nadie que se le acerque. Pero no no, no jueguen al pitonizo, por Dios. No jueguen al, al predecir. Mejor agárrense de la silla y este... Sí, y, y que digan, oye, se puede ir. Ah, ok, bueno, es una posibilidad, pero... Oye, vamos a aprovechar este, este partido para hacer un link a dos más que además creo que no tienen gran... Gran necesidad de mencionarlos. Oye. Ya que mencionaste a Memo Schutz, el partido, bueno, Memo Schutz, él no hace nada por ocultar que es fan de los, de los delfines. Oye, pero nada más, ¿no? Este 31-23, Rogers siendo Rogers, mandándole pase a, eh, a James Jones, que regresó, ese sí firma de último minuto. Eh, regresó uh, después de un año de irse de vacaciones a los Raiders Rey. y lo hizo bien, la verdad. Digo, también llegó un esquema que él ya conoce era lo que te iba a decir, no, y conoces el esquema y siempre te hace mejor receptor el que esté Aaron Rodgers lanzando te pases, <risa> aunque seas Hayward Way no oye, me tengo que regresar a ese tema del, de, 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 del partido de los Acereros, pinche Hayward Way estabas a punto de ganarme porque creo que no estaba dando un mal partido hasta que haces esa pendejada de pisar fuera en el pase que estaba solito en la Sí. Habitación. Sí. Pero en fin, lo sí. este, no saqué de mi sistema, si no me iba a envenenar de una manera impresionante. 28, 20, 28 no, 20, o sea, no. de Eso de, de los aceleros. No, no, un marcador que se escucha más cerrado de lo que en realidad fue, porque los aceleros anotan un touchdown faltando sí. 14 segundos. Pero en fin, piensas en que se hubieran metido los dos goles de campo. Bueno, él hubiera, no existe. Quiero hacer el link con dos partidos. Primero, uno, porque no tiene mucho más que mencionarse que. Los, los Delfines le ganan por siete puntos a los Washington Wrestling y hay dos momentos que hace mucho mencionar y hacen, son la demostración clara de lo parcial y de lo pendejo que es Memo Schultz. Eh, primero sí, él así regocijándose de, y en Washington ya va ganando Miami, pero así casi casi sí pasa frente a la cámara <ríe> sí, que, que les digo digo de... eh, si vieron aquí hasta Burak y Toño de Valdés y Pepillo están brincando que es casi encuerados, sí. este, bañándose en, sí. en champaña sí, ¿no? la prueba de lo que no debe de hacer un comunicador en una transmisión en vivo, pero Luego el tipo así, y, y, y los delfines fueron a la capital de los Estados Unidos, así como si fuera una aduana súper difícil. De, y son los. Mira, pero aparte, como si hubieran llegado a invadir y a tomar, eh a hacer un golpe de Estado. Da, no, no, son los Washington Redskins de Archie Tree, donde Archie ya juega no como coreback, sino. ¿Supiste de qué lo usaron a los? supiste eso. Pero estaba en la banca desequipado. No, 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 no estaba desactivado. Pero en la semana salió... Ahora sí que filtraron la noticia... De que los Redskins lo estaban utilizando... Como el safety del scouting team... El safety del scouting team era RG3... No, bueno, si eso no te da... Indicios de que el... El stint, la era... Si es que puedes llamar era... O en la estadía de RG3... En los Tierras Rojas... ¿Está terminada? No sé qué, qué, qué más buscas... No, y ¿no? Es más, cuando un coreback... Que fue la segunda selección global... O Ajá, sí, Segunda selección global a tan pocos años de distancia, ya está en el practice squad, no en el practice squad, pero sí equipo en el, en el scouting team como safety, ya yo estás pues, hablando a decir de... que su carrera está muy cerca sí, de estar terminada. Sí. ¿no? Estás hablando de territorios marca Jamarcus eh, Russell o Ryan Leafway. Bueno, ya Marcus Russell pudo haber sido algo así, pero hubiera sido el tanque ofensivo del de, de scouting <risa> sí, team. Sí, claro. Eh, y, y la otra de, de Memo shoots que quería comentar, no sí, sé, ya se me olvidó. No, era también la forma en la que narró y se enorgullecía de que ya iban ganando los... Oye, le iban ganando... Si no se por un regreso de patada de despeje, o sea, tampoco es de que hayan tenido un partidazo los delfines. Y por ahí se aventó, y quiero aprovechar este coach para dejar documentado que él decía una, una estadística que es cierta, Nunca en la historia del NFL cuatro equipos de la misma división han terminado con récord ganador el mismo, la misma temporada, y él se aventó a predecir que este año todos los equipos de la Americana Este iban a terminar con más de ocho victorias. Yo dije, es la estupidez más grande, pero qué bueno que la dijiste, porque bien pronto te la vamos a poder revertir y te la vamos a poder cantar. Es sí. una de las razones por la que nunca se ha hecho, no es tanto porque porque nunca haya habido cuatro equipos muy buenos en la misma división, sino porque aunque haya cuatro equipos muy buenos en la misma división son equipos que se tienen que enfrentar entre ellos, ellos y hay seguros matemáticamente es imposible no es, no es imposible matemáticamente pero en realidad es tan difícil porque... es que estás hablando de que nadie domine a los otros o sea, o sea, casi casi se que se todos los juegos que vayan tablas, en, en sus seis partidos o sea, todos vayan tres y tres ¿Ajá? sí, sí, sí es muy complicado, o sea eh, bueno, mira, ahí le puedes decir que en dado caso, no sé, lo retamos a que. <ríe> Híjole, no, no sé, güey, pues, se me corren muchas guarras para que pueda hacer al aire el tarado este. Pero sí, es. Fíjate que esa es una de esas declaraciones tipo Garay, te las esperarías de Enrique Garay. Pues a ese nivel, a eso le están jugando hoy en día los medios mexicanos de deportes. <ríe> Oye regresó de Garay. cuando así que como dice Al Pacino, en, o bueno, Michael Corleone en el Padrino 3 uh -huh. justo cuando yo pensaba que estaba fuera me vuelven a, a meter sí el caso de Enrique Garay el caso de Enrique cuando Garay cuando ya pensábamos que nos habíamos deshecho de él una semana antes
0: TV Azteca lo anuncia no re
1: anunciaría Twitter que lo vuelve a contratar TV Azteca y de que el ritual NFL iba a ser comentado por él y yo estaba pensando ver el ritual NFL nada más porque regocijarme de que ya no estaba Garay. Cuando me enteré de eso, obviamente el 7 ni lo puse el domingo. <risa> ni lo puse. Eh, ¿no? eh. Este, había otro partido del cual me quería ligar a partir del Chicago contra, contra Green Bay. Contra Green Bay. Pues mira, pero sí. Como ya no me acuerdo, mejor sigámonos. Ya, también aprovechemos este momento Memo Schutz para decir, ya hablamos del Miami contra Washington. No hay más que decir. Nada, que sí. nada, ¿eh? nada que sí, decir. Ahora, Chiefs-Texas, sorprendente en el... Para empezar, empieza con dos pases de anotación de Alex Smith. ¡Ojo! Ah, a la salada, salada. Salada. Y, el, y el otro fue Jamal Charles, estoy casi seguro. A lo mejor no fue de los primeros, pero otro de sus pases de anotación, sí, porque lanzó tres de touchdown, eh, fue a Jamal Charles, que de hecho cuando vi el resumen, porque pues son de esos partidos en que no podemos ver completos, pero en el resumen... En la jugada en la que no te llamaba, Charles, me acordé de aquel Texas contra USC, porque quien lo persigue es Cushing. <risa> okay. Entonces, un egresado de Texas contra un egresado de USC, que estuvieron en el Rose Bowl en aquel juego del campeonato nacional. Pero, en fin, también cuando en un partido de la NFL tienes que hablar más de la estadía en colegial de dos de sus estrellas, habla que el partido... yo esperaba más de los Tejanos. Sí, yo también. ¿no? Y este es lo que puedo decir. El problema de los Tejanos es su quarterback. Su defensiva... Bueno, es difícil decir que tu defensiva es muy buena cuando se 27 puntos, güey, pero... En la primera mitad. Sí. Los papá. jefes no necesitaron anotar puntos en la segunda mitad para ganar ese partido. Entonces, eh, pero bueno, eh, creo que la defensiva de, de Houston va a mejorar. O sea, al fin y al cabo, digo tienes a J.J. Watt, tienes a Brian Cushing, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, sorprendente. Y sí, yo también me esperaba algo más. El problema de los Tejanos va por... Por el lado ofensivo, no por el lado defensivo. ¿Eh? Ahora, eh, ¿quién más? ¡Ey, ¡Híjole, el Baba Bowl! El Baba Bowl eh, Browns contra Jets, que de entrada lastiman a McCown, uh -huh. entra Johnny Mansiel, tira un pase de touchdown, y eso es lo único que pudo celebrar el señor Mansiel. Sí. Y bueno, regresando al comentario de Memo Schutz, si estás tan seguro de que los Jets van a ser muy buenos porque ganaron en su, tempo, en su jornada inaugural ante los Browns, Nada no, más déjame decirte que le ganaron a los Browns, no fue a... Sí. ¿No? O sea, claro. Sí. Otro, otro partido que me sorprendió, lo bien que jugaron los Bills. No sé si me sorprendió lo, lo bien que jugaron los Bills o lo mal que jugaron los Colts. A ver, claro, vamos a decir este 30, ¿no? 31 a 10. Sí, me, olvida, me quiero acelerar mucho, como ya dijimos, ¿quién ganó? 31 a 10 eh, los Jets, los yes. uh -huh. nada más que escribir a casa. A Manziel le cayeron encima como en Tecmo Bowl. Y bueno, eh, pero creo que lo que deben de hacer los Browns es dejarle el, el, las riendas a Mansiel a ver qué puede hacer. Y si no, pues ya seleccionarás no, otro sí. o sea, Ya llevan a Brandon Widen, a Johnny Mansiel pueden ir por un tercer coreback. No, miento, hay tres o sea tres corebacks recientemente seleccionados por los Browns en primera ronda. Empezamos por el de Notre Dame, Brady Quinn Sí. Brandon Whedon Brandon Williams sí fue de primera ronda. No recuerdo, la verdad. A lo mejor estoy garanciando pero... Y después Johnny Manchin y de los tres no hacen uno. Y sean agradecidos de que este fue el dedo que dejé mostrado y no pino el de lado. Puede ser como los leones de Milen que seleccionaban por los Ahora sí, aquí en el caso de los Colts y los Bills, sorprendentes los Bills en su defensiva, pero también... Híjole, ¿se acercaron después los Colts, pero, no, pero ya con el sí, partido sí, de ya, tenido, sí, o sí, sea, realmente... Eh, sí, 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 o sea, yo sí esperaba un regreso por parte de Andrew Locke porque es un tipo al que no puedes dejar fuera jamás, sí, con pero... Sí, ya cuando se acercan era porque iban 24-0 o algo por el estilo, jugando una cuarta oportunidad en la cual tenían que ir por ella sí o sí, después la conversión que sí la convierten, pero ya muy apresurado. Y bueno, ese fue el caso. Eh, el marcador final fue muchos a poquitos. No, no, eh, no fue tan... No, este fue un 27-14. Que de nuevo es el marcador que suena más apretado de lo que realmente estuvo el juego. Eh, un, un partido que vamos a cambiar para el partido de Panteras contra Jaguares, en el cual yo no, no sé, esperábamos algo más de los Jaguares con Blake Bordes así como que en su segundo año que se solidificara, que mostrara algo nuevo, algo... Mm, no sé, yo no creo que Borges sea la, la respuesta a toda la bola de broncas de, de los eh, Jaguares, ¿eh? pero oye. Algo que voy a mencionar es de los highlights que hubo en este partido en internet, vi en Twitter un, par, un pase que le suelta un receptor solito al Cam Newton, así pero Ajá. solito, no había nadie cubriéndolo y él ya hasta estaba de frente a la bola y le pasa entre las manos. Y, y creo que fue la cuenta que algún momento fue Peyton's Head, que hoy ya en día hasta cambió de nombre y todo, eh, y la, la comentó con. Cuando tu equipo del Fantasy está jugando contra Cam Newton ¿No? sí. Así de malito fue el juego Que eso es lo que más recuerdo de, del mismo Yo creo que en esto, o sea, absolutamente nadie esperaba mucho de este juego ¿no? No. Un partido que termina 29 Coach, ¿qué te parece si según mis cálculos informales Estamos a la mitad de la jornada 1 Vámonos a una nueva pausa Para regresar ¿Te parece si regresamos con la nueva sección del Coach Gas Y después terminamos la jornada 1 del NFL? Ok Los coaches de tribuna Somos fans De Montana ¡Ánimo Montana! No, de esa Montana no Bueno, también Pero nosotros hablamos de Joe Montana Ya regresamos a este episodio del Coachcast y antes de reanudar con los resultados y nuestros comentarios de lo, a la primera semana del NFL vámonos a esta sección que quisimos nombrar no la joda coach sí oh, coach coach, o coach no la joda, joda. <risa> en la cual comentamos las decisiones de los coaches nosotros como coaches que somos de triple pero coaches al fin y al cabo eh, cuestionamos y hasta nos burlamos un poco o mucho ...de las burradas que de repente vemos... ...que pasan a nivel NFL... ...que de verdad no das crédito... ...comenzamos por una en el partido de los Raiders... ...mi estimado... ...pero yo quiero... ...y es que ya la mencionamos... ...pero el hecho de que los aceleros... ...no hayan tenido de formación... ...un tipo para cubrir es que a Rob Gronkowski ¿no? ...es una que dices... ...coach no la joda... ...y te voy a decir por qué... ...puede ser que el coach haya hecho todo... ...haya visto el video... ...les haya mostrado todas las formaciones... ...haya dicho perfectamente bien... ¿Quién debería de cubrir en todo momento a todos los jugadores, incluyendo a Rob Gronkowski? Pero cuando ves que alguien se camoteó, se apendejó, se, se volvió ciego en ese momento y no vio que se abrió Gronkowski, ¡pides tiempo fuera! Sí. No dejas que salga esa jugada sí. con el mejor o con el arma más peligrosa del equipo rival, sí. sin nadie enfrente. Sí. Entonces ahí es mi, mi versión del coach, no la joda. Versión Pittsburgh. No, y ¿sabes qué? Yo creo que la otra eh, nominación para el staff de entrenadores de Pittsburgh, específicamente para Todd Haley, es esa jugada en la cual yo no sé qué, en qué estaba pensando. Yo no sé si a veces fuma mota, si en serio se excita al mandar ese el... tipo de jugadas, güey, y, y, y sabemos que los lo lo se han puesto tan de moda ese think outside the box que de repente cuando no necesitan pensar fuera de la caja, cuando dentro de la caja las cosas están funcionando bien se les prende la chiste y digo, tengo que pensar en algo, en algo que no se espere ni nada, y les termina saliendo el tiro por la culata, totalmente, ¿no? Ay, yo pensé que ibas a hacer otra cosa, pero bueno. Y la pensé, sí. pero no la dije. <risa> y me remite a una escena de South Park, <risa> pero bueno, ya, ya se imaginarán que me imaginé. <risa> sí, yo creo que ahí es de eso que dices, oye, ¿por qué estás aventando el balón siete yardas para atrás? Cuando estabas avanzando muy bien por carrera, no necesitabas mandar una jugada que a todas luces era complicada, ¿por qué? porque aparte ya el espacio que tenías en el campo era reducido sí <risa> o sea... pues, un pase columpio te funciona a medio campo o atrás porque puedes dejar a tu otro receptor que corra y corra sí. y corra, ¿no? pero en fin digamos que le haces más fácil la vida al propio profundo, si sí. la mandas en la 15 del rival, sí, sí, sí mm, Vámonos sea, al partido de los Raiders, sí. donde también Ajá. Ah, sí, sí, sí. del río se viento un coach no la joda en el cual eh, en una tercera oportunidad y largo Derek Carr sale por piernas muy bien eh, ¿muy bien sus piernas o muy bien como no, leyó piernas? muy bien la verdad se dio cuenta de que no tenía quien tirar pero tenía la avenida y salió corriendo eh, le cierra Pacman Jones que sí, sigue en la Jones sigue en la NFL, en la NFL y eh, choca a Carr la pelota, le zafa el balón. El balón sale por la banda y queda una yarda atrás de la, de la línea de primero y diez. Pero se lastima eh, Carr el dedo en esa jugada. De hecho, ya no regresa en lo que queda del, del partido. Estábamos hablando del segundo cuarto. Los Raiders sí ya iban 14-0, favor Cincinnati. Y en un afán por tratar de inyectarle es darle chispa a lo sí. que sí. Se la juega en cuarta y una con una jugada directa con la Tavius Murray en su ya la 45. Con... Hay muchos aspectos cuando me ibas narrando la situación, como que yo buscaba la forma de justificar cuando vas 14 abajo en el, en el primer partido, cuando ves que tu ofensiva no tiene chispa, cuando buscas que empiecen a hacer clic y que, que mantengan una serie por más jugártelo en cuarta y uno en tu propia yarda 45 no se me hace tan descabellado. Ahora, cuando me dijiste que además con Carla estimado y fuera, ahí sí es cuando dices, sí, ya, ¿no? O sea, sí, sí probablemente hubiera estado Carla dentro y dices, bueno, a lo mejor le mandas, no sé, güey, un eslato, a lo mejor, es más, es más te es la es buscas un, en un bombazo a Mari Cooper, algo así. Tienes varias cosas a favor. El hecho de que esté tu coreback titular hace que la defensiva tenga que, como dicen los gringos, honrar cualquier posibilidad, un pase profundo, un pase, una carrera, no te tenga mayor expectativa o mayor incertidumbre de qué es lo que va a ser el rival. Pero cuando tu que está lastimado, la defensiva bien podía pudo haber dicho, esto es una carrera, vayan un blitz de 11 hombres <risa> sí. y, y no va a haber bronca, ¿no? ¿Qué es lo que pasó al Exacto. fin y al cabo. Entonces, bueno, de ahí ya fue todo. En, ya no cuesta abajo, sino en una... Eh, híjole, en, un, en una picada, pero... Clarísima para los Raiders que terminan 24, 28, no recuerdo realmente, cero el, el primer tiempo. Ya, después, pues sí, anotaron 13 puntos, pero pff, ya a nadie le importaba realmente, ¿no? Pero, así que, pity points, o ¿cómo les dicen? Este... Garbage Time Garbage time. Sí, Entonces, eh, eh, Y creo que la que se... Hay dos más todavía, fíjate Hay una que no es de un coach De hecho, pero sí está muy mencionada Y es una decisión que normalmente Se le deja a los coaches, pero aquí A lo mejor está mostrando Que cuando él se retire de jugar En la NFL, quiere ser un <risa> mal coach En, la, <risa> en cualquier nivel <risa> Pero es que salió el rumor No el rumor, sino se confirmó de que arriba por tres puntos, jugando en la yarda dos de los vaqueros, en dos downs consecutivos, le pidió a su corredor que no anotara, porque él pensaba que era más valioso seguir consumiendo tiempo, que hice dos anotaciones arriba. Ahí es cuando dices, oye, a ver, espera, tú y yo hicimos la primaria en una cantina, por eso no sabemos su marca. ¿Tú viste algún día a Eli Manning en el salón de clase, o en la cantina de clase?, <risa> No, yo tampoco, no. ese güey ni siquiera iba, cabrón, nosotros nos presentábamos no, Teníamos no. La, la, la decencia de, de presentarnos a la cantina y a chupar y contábamos ¡Cubas, cabrón! Y ahí medio no sale, güey, pero, pero es... este cabrón ni siquiera fue güey, a, 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 a la clase, güey, o a, a, a la cantina Previo a la que empezáramos incluso la, la transmisión del podcast vía streaming Estábamos platicando de las situaciones en las que podría tener sentido no querer anotar Sí. Lo que desde el punto de vista de la defensiva es, déjate anotar. Ajá. Aquel supertazón de los patriotas contra los gigantes, creemos que los patriotas se dejan anotar, muchas horas demasiado tarde. Exacto. no porque ahí sí era muy importante... Desde que entran a la 20 los, los gigantes, los es, déjalos anotar y que nos regresen la pelota. Que nos regresen la pelota, vamos a estar a una posición, va a ser va, va a necesitar ser de touchdown, pero tenemos posibilidad, tenemos tiempo y tenemos tiempos fuera. Y tenemos a Tom Brady. Y tenemos a Tom Brady. En aquel momento los empacadores también dejan anotar, en un partido que iba empatado, dejan anotar a los, a los broncos, roncos, pero con la intención de no tener que quemar sus tiempos fuera, dejarse más tiempo y tener la posibilidad de un drive... Eh, que buscar empatar en super tazón al final que no le salió y mucha gente dirá ya ven cómo no funciona eso de dejarse empatar pero era mejor posibilidad esa que simplemente buscar detener tres downs a los a los Broncos eh, quemar sus tres tiempos fuera y que los Broncos se fueran arriba les regresaran la pelota pero sin tiempos fuera y con muy poco tiempo en el reloj no estamos diciendo que sea una técnica que busque ganar, sino simplemente es, que es una patada es... de ahogado con Exacto. la mejor posibilidad. Si estás eso. recurriendo a dejarte anotar es porque las tienes en contra, ¿sí? Pero todavía tienes ese esa pequeña esperanza. Ahora, en el caso de Amad Bracho, él intenta frenarse. y el impulso lo lleva... Ah, sí se arrodilla a sí. media yarda, pero el impulso lo hace que caiga adentro. Ahí. Sí. Y... Me, me viene a la mente también una... Creo que fue en un vaqueros... Águilas, en la cual sí Brian Westbrook se da cuenta de la situación y muy vivo en vez de escaparse y anotarse en Canallar uno. ¿Sí? Pero él iba ganando. O sea, bueno, a, 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 él iba ganando y él sabía que ahí sí ya las tenía todas. Eh, o Así sea, que las canicas. Se sí, 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 puede bueno, Podría decir una cosa: si ya iba ganando, muy probablemente el anotar no te perjudique tanto, porque aunque te quitas la posibilidad de que más reloj te vas dos anotaciones arriba. Uh -huh. Muchas veces lo que consideras es, si de todas formas el otro equipo ya no tenía tiempos fuera, y cosas sí. le dices, me incu y sé que con cuatro veces que me arrodille se acaba el reloj. Exacto. Y Ahora, el caso aquí es de que le dicen, no anotes... El corredor le hace caso, porque el corredor lo conquista en una entrevista. Hubo un down en el que no hubieran notado, pero en el otro hasta tuve que dar un paso lateral y aventarme para buscar, no anotar, o sea, aventarme, tirarme al piso, no sí. hacer la anotación, sí. porque hubiera sido un touchdown de lo más fácil del mundo. Ahora, cuando tienes la posibilidad de irte dos touchdowns arriba, es mucho mejor que simplemente pensar en los hago quemar tiempos fuera o los hago que se consuma más el reloj, porque qué? es lo que pasa? En tercer down mandan un play-action y el baboso de Eli Manning... ...el pase afuera. Si no vale, lo aceptó... ¡Tírate al piso! Que sea una captura, que pierda 10 yardas, ¿qué importa? ¿Sabes que Eli Manning tiene ese tipo de cosas que de repente... A lo mejor una, una situación te la resuelve muy bien. Y de repente una situación fundamental se avienta una puntada, una puntada de, esas. de esas. Y bueno, el resultado ya lo sabemos... No sé si hasta aprovechemos esta sección para ya decir sí, que tocamos sí. el vaqueros contra lo gigantes. Sí. Los vaqueros le dan la vuelta a 7 segundos, porque los, los gigantes terminan solo notando un gol de campo y dejan el partido de una sola posesión. Es de esas cosas que dices, o sea, ay sí, perdón, pero creo que aquí muy probablemente el caso sea que Eli Manning tenga síndrome de Down y no nos hemos dado cuenta. Porque no es lógico. O sea, lo que hizo no es lógico. Y no mira, hay una jugada que. Eh, digo una jugada, perdón, una escena en la que Andrew Locke llega al huddle y les dice a sus, a sus jugadores: Manténganse dentro del terreno de juego. ¿sí? Mantengan el reloj andando. Si anotan, está bien. Pues sí, obviamente. O sea... Obviamente la situación de los Colts en ese momento era: iban arriba. Exacto. Si van iban... arriba, ¿qué te importa? Y todavía más. Arriba? Exacto. El problema te decías cuando vas abajo eh, cuando no te conviene anotar, creo que es la única situación y, y por ahí si alguien se acuerda de otra o la puede mencionar que la comente pero cuando vas abajo en el marcador por menos de un gol de campo que sabes, y ya estás en la dentro de la 10 del rival que sabes que el gol de campo es casi automático no sé si te conviene quemar el reloj para patear el gol de campo, probablemente o idealmente en la última jugada del partido y ya no le regresas la pelota al rival y ya ganaste, ¿no? Uh -huh. Pero mientras vayas abajo por tres o más puntos o vayas arriba por un punto... ¡Anota! Sí, claro. Siempre te va a convenir mejor, aunque le regreses la pelota al rival y, y lo que tú me digas y mandes. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí cayeron en una cosa... Eh... Y fue el tratar de elaborar demasiado Y se los, se los olvidó Algo básico, no nada más en el fútbol En la vida, normalmente la respuesta Más sencilla es la correcta sí bueno Creo que ese es el detalle y, Vámonos antes de cambiar de sección Vamos a dar el ganador del coach No la joda de esta semana Este se lleva pero las Las palmas Retomando las cosas donde las dejó el año pasado El señor Pete Carroll que de hecho es el que nos motiva A crear Exacto. esta sección en gran Sí, aquella, aquella llamada En el supertazón Donde decide pasar En lugar de darle la bola a Marshawn Lynch Nos hizo pensar en que Se daban muchas situaciones A nivel NFL, en la cual le puedes decir Así como, coach, ¿qué estabas pensando? Y de ahí nació el coach, no la joda Exacto Bueno, pues como decía el coach Flash Para demostrar que no fue casualidad <risa> O simplemente un este. Es un, sí, un desliz. Un o sea, si no fue suficiente la prueba del Rose Bowl. ¿Sí? Y la, el su pasado. Pete Carroll ordena una patada corta al inicio del tiempo extra. ¿Sí? ¿No? Así. Casual, casual. <risa> Después en la conferencia de prensa dijo que él no la había. Mandado. Mandado, lo cual yo creo que habla hasta peor de él, porque ni se entera lo que mandan los coordinadores, lo que es lo que están pensando <risa> en, muy, en el campo. Te dejo muy mal parado, porque, número uno, es, ¿no tienes noción de qué están haciendo tus coordinadores? Número dos, ¿eres un pendejo? O sea, número tres... Estás es, a cargo, pero no estás a cargo. ¿no? O sea, es China Libre, ¿qué pasa? y es... Eh, es un re, relajo total, es, no sé, una es una orgía futbolística, no sé, o sea, ¿eh? su declaración, es, es mejor decir, yo la regué, la mandé y me equivoqué. Y como el, el líder del equipo o la cabeza del equipo, pues eh, muestra mucho coraje el querer proteger a los demás y decir, yo fui el... Oye sí que satanícenme a mí, quémenme a mí. Pero no no manón. El Richard aceptó al maricón que no quiso atacar bien la pelota. Del... <risa> me atacó con ganas en paz y le faltaron huevos. Oye, hay, hay otra cosa que a mí me llamó la atención durante esa llamada, ya además de la nueva de Click Carol. ¿Qué hubiera pasado? Las nuevas reglas del tiempo extra dicen que si el primer equipo anota, el otro anot... Bueno, si anota solo un gol de campo... Le, le regresa. se regresa. Ajá, de hecho es lo que pasó Pero lo que voy es Si ya es la segunda posesión Ya un gol de campo termina el partido sí. ¿Qué pasa ante una patada corta Si lo hubiera recuperado Seattle ¿Se considera ese el primer drive? O sea, la primera posesión Yo supongo que sí O sea, de todas formas, para acabar el partido Hubieran necesitado meter Touchdown Sí ¿No? el... Ahora, ¿por qué? O sea, esa patada corta que Para empezar, ¿por qué mandar esa jugada? Teniendo una buena defensiva, la cual te puede aguantar el, el, el ritmo de casi de, de cualquier eh, eh, unidad ofensiva de la liga. Digo, si bien sí los Rams los hicieron ver mal, porque esa es la verdad. Digo, no estaba eh, Camp Chancellor, y que de hecho hubo una jugada en la que queman al, al sustituto. Y yo así lo tuité de, en los próximos 10 minutos le van a ofrecer el contrato que él quiera a Camp Chancellor. Sí. Eh, pero bueno, se van a tiempo extra. Se da esta patada que dices: Bueno, ¿en qué estaba pensando este güey? No, 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 lo que dices es: Habrá estado pensando. Sí, y bueno, dices que en serio, y te lo compartí por ahí. Yo creo que se las truena. No, no, por ahí no, por WhatsApp. Bueno, por WhatsApp. <risa> <risa> se, se, las, <risa> se, se las truena Pete Carroll antes de tomar una decisión eh, importante. Y sí, eso es como tu estado Voy a drogarme un poquito. O sea, se la saca su churro de moto y. No da <risa> su jalón. No es que en Seattle es legal, güey. Pues, ¿no? Exactamente. <risa> Aunque aquí estaban en San Luis. Ah, bueno, pues sí, pero. Eh. Potito patata. <risa> Entonces, bueno. Anota... Digamos que el hecho de que él viva en San Luis le hace. Le, le digo, perdón, en Seattle le facilita el tener acceso. A, ¿no? sí. O sea, Ahora, el... sale tan mala patada corta que les da chance, ni siquiera pica en el, en, en el terreno de juego. Ok, para los que no sepan cómo está el show y a quién me refiero, cuando uno aplica una patada corta le buscas pegar al balón normalmente en la parte de arriba para que al girar bote en el piso obviamente se levante y ahí tengas la oportunidad de que tus primeros sí, pero, jugadores si bote en el techo del estadio está muy cabrón es es el si sí podía <risa> oye pero que pique, se levante la pelota y bueno, lleguen, tus jugadores choquen y los siguientes busquen de todo recuperar. Sí, la la... Tanto las formaciones de patada corta del equipo que patea como el que está cubriéndola, no crean que son amontonar gente sí, de es actualidad, suman una... casa, sí, sí, a ver, a ver si chicle y pega y la recuperamos. Tienen no, cierta ciencia sí, claro. desde el momento en que la patada no la pueden patear de aire porque le dan la posibilidad de pedir un fair catch al equipo que recibe. ¿Qué es ¿Sí fue chicle, lo que pasó? Eh. Exacto. Sí, la pelota no pica en el piso, sino va bombeadita. Pero, como tú decías, es que tú ves la, la patada y el pateador no hace mucho por aventarle mucho la pierna. O sea, como que parece que sale. Eso es lo que intentaba hacer desde un principio. Y bueno, se pide recepción libre, se revisa la jugada, Porque pensaban que era ilegal, porque había picado en el piso y después se da cuenta que no. Fue un globito ahí, marihuanón anotan tres puntos los carneros y después, irónicamente, todo el mundo criticamos a Pete Carroll por no darle la, el balón a Marshawn Lynch en el Super Bowl y ahora se lo da. Se lo da, en cuarta y una y no le sale. Pero, bueno, creo que es más entendible que le dieras o sea, el, el balón a Marshawn Lynch era sí o sí. Bueno, no le salió, pero creo que todo se origina y no estaríamos hablando de esto si él no se hubiera, o sea, literalmente se bajó los pantalones, se empinó ...y nada más fue de... ...bueno, aprieto las nalgas bien duro... <risa> ...sí dijo... ...la neta güey... ...porque él se puso en una situación muy difícil... ...sí, estoy de acuerdo contigo... ...y ¿Sí? así es que entregamos el primer... ...coach... ...el primer coach no la joda... ...no solo de esta temporada sino de la historia... ...y regresamos a platicar el resto de la jornada número uno del NFL... ...entonces terminó San Luis... Eh, ...arriba la globada... ...eh... ...34-31... ...marcador en tiempo extra... Hablando de más partidos, los Santos pierden 19-31 contra los Cardenales de Arizona, un partido que no hice más que seguir su update en la cintilla de la transmisión televisiva, no sé más allá que haya sucedido por ahí lo único que me interesa es que Carlson Palmer regresó y parece que no está tan oxidado. Oye aquí hay algo de hecho de la discusión que yo tuve ahí con Viruega en, en, la, en la semana, porque decía, es que le llevaron a Rob Ryan, el el único problema de los Santos es este, Rob Ryan, y bueno, ya ni llevaron, híjole, es que, es como si, esto que voy a, a comentar, es como si te dicen, güey, well, eh, tenemos un problema de eh, desvío de fondos, pero no hay bronca, porque ya trajimos a tres patines para que supervise eh, las cuentas de... De, de la empresa, o algún preista, no sé. De hecho, yo pensé que ibas a contar el chiste con algún preista así de inicio, pero... ¡Dejas a Roberto Madrazo, cabrón! ¡Ándale! <risa> sí, algo por el estilo. Eh, dice, y por eso le traje, le llevaron a Denny Allen." a <risa> Digo, güey, Dennis Allen." no es... Eh, no es garantía de nada, sus equipos no sabían, en los reyes, si era... Visible no sabían defender una fregada tercera y 20 Era más preocupante una tercera y 20 que una tercera y cinco tercera y dos ¿Qué? Ahí es cuando te preguntas ¿y ¿Por qué no, no nada más el otro equipo presumía que era una tercera y 20 Y mandaba una jugada de tercera y veinte? ¿no? Exacto Pero En fin, eh, pasando a otros partidos Los Leones pierden 28-33 entre los cargador, cargadores de San, de San Diego eh, de, Iba a decir San Luis no me pregunten por qué. Porque traen un revoltijo ahí entre que los, eh, los cargadores y los reyes se quieren ir a Los Ángeles al, este, al igual que los, los, carneros, los carneros, de San, carneros de San Luis. Pero entonces la NFL no quiere descuidar esa plaza de San Luis y quiere acomodar a alguien. Ahí es, un, es como las sillas. Eso juega a las sillas. Ándale, ándale. Curiosamente los tres equipos ya fueron en algún momento de los, 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 ángeles. De los ángeles. ¿no? Pero en fin, eh, los, los leones iban ganando pero pues en un, un partido donde se enfrentan dos equipos tan inestables... Sí, dos, dos carruseles, más, más que carruseles, dos montañas rusas. Dos montañas rusas, y digamos que terminaron ganando los cargadores. Oye, después, el uno contra el dos en cuanto a selecciones colegiales, primera vez que se enfrentan en, en jornada número uno. Sí, eh, los bucaneros de James Winston en contra de los titanes de... La ah, pues primer mayor, pase, ah. El primer pase como profesional de James Winston fue un pick six. No sé si... lo, ¿Cómo lo, sé? lo oí. Y luego, luego salió una comparación. ¿Qué otro coreback de la era reciente ganador de un supertazón? Su primer pase en la NFL fue un pick six. ¿Quién? Lo lanzó con Atlanta. No sé si te voy a decir todo. Y tal vez no te dije nada <risa> Red Fire. ¿Eh? Su primer pase en la NFL fue un pick six. No sabía, eso es un sí. Este, Ah, eh, eh, sobre todo, lo eh, echaste eh, a. O Así sea que me regalaste el dato con Atlanta. Uh -huh. sí. Digo, cosa rara, si, ¿sí? eh, Brad empezó su carrera en Atlanta. <risa> eh, eh, Nadie sí. se acuerda de él en Atlanta. Oye, 42-14. Digo, creo que tampoco hay mucho. Oye, eh, Mariota se vio bien, pero creo que es ay, un coreback. Como en su. Es un coreback que puedes aplicarle un principio que le sucedió en algún momento a la formación Wildcat que le está pasando ya al Red Option en la NFL, es un coreback que está presentando algo nuevo para las defensas NFL y que les va a tomar algún tiempo ajustarlo, pero una vez que lo ajusten, no sé si Mariota vaya a tener que él ajustar su propia forma de juego para mantenerse siendo un coreback bueno en esta liga. Nah, digo, en esta liga, al fin y al cabo, la constante es eh, renovarse o morir, o sea, no hay de otra. Y este es el éxito que han tenido, por ejemplo, los Patriotas. Se han sabido renovar. Así como, Han sabido hacer nuevas trampas. Exacto. Nuevas ah, formas, no hablamos de las trampas. No hablamos ah, de, de las trampas, trampas. al, mover, al sí. hablar de ese partido. ¿Ahorita, ¿Sabes qué? Vamos a seguirnos si y ahorita, ahorita terminamos hablando de esa trampa. Ok. Eh, nada más eh, quiero dar las estadísticas de Mariota. 13 de 16. O sea, ¿eso también te da una idea de qué tan bien apoyado estuvo? ¿Qué tan bien estuvo funcionando su ataque de RC? No tanto, coach. Si analizas un poco más adelante, ah, ¿sabes sí, la claro. que tuvo? 12 a 74 74 yardas. Sí, no, 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 no. En la misma línea de Mariota, ah. 13 de 16, cuatro pases de touchdown. Sí, cuando uno de cada tres pases que lanzas es de touchdown, la defensiva rival estaba jugando con ocho hombres o qué carajo. hicieron sí, los bucaneros. Sí, sí, sí. 200 ¿No? yardas, Sí, sí, muy malos bucaneros realmente. Y por el otro, Winston, este sí tiro más el balón, 16 de 33, tenía que... <risas> 210 yardas eh, y dos touchdowns. No son malos números. O sea, digo. No le están poniendo ahí la intercepción. Sí, de hecho. Pero bueno. Eh, pero sí, se quedan muy cortos los bucanejos. Después, este. Ay, ay, bueno, ya medio platicamos de los Raiders. Termina, terminaron 33 13 Muchos focos rojos en Oakland. Lesión de Nate Talent, lesión, lesión de eh, Charles Woodson, lesión de Derek Carr, Carr. Parece que Carr no está tan mal. ¿sí? Eh, es un golpe en el pulgar. Los bengalíes se dieron bastante bien Ahora, a mí es El que, único equipo que ganó de la División Norte ¿Sabes qué es lo que me alarma de la defensiva De los Raiders? Les empezaron a mandar Pasecitos de dos yardas En los, los cuales A lo mejor te lo hacen una o dos veces Pero cuando te las hacen tres, cuatro Pues es que dices, no, espérate, es que en serio Sabíamos que los esquineros eran muy brutos Pero esto ya es el colmo O sea, no están ajustando En situaciones que deberían de eh, evitar, y aparte las ganancias de esos pases no eran de 5 yardas, eran de 15 entonces, muy mal ahí los Raiders les digo, ya no sé por qué me emociono tanto cuando regresa al NFL y si... es la misma batea de bajas. luego los Broncos y los Ravens un partido que fue muy cerrado y hasta cierto punto pues emocionante por eso mismo cerrado, los Broncos le ganaron 19-13 a los Ravens una de las cosas que más festejé en este primer en este inicio de temporada, fue que el, el puerco de Terrell Sox queda fuera para toda la temporada porque se reventó el tendón de Aquiles, lo cual dicen que es una lesión sumamente dolorosa. Y para un tipo tan cerdo como este, no me cuesta nada aceptar que lo disfrute un poquito. Se llama Karma. Se llama Karma. Oye, eh, aquí hay algo que me llama la atención y que yo pensé que no iba a ser así. Pero ya viste la cantidad de pases que tiró Peyton Manila: 40 pases. Digo, si intentan apoyarse en el juego terrestre, ahora 12 acarreos, 41 yardas por parte de Gilman, pues parece que en esta semana no tenían planeado apoyarse en el juego terrestre para nada. Una cosa que también te voy a decir: cuando en la carrera de Peyton Manning tuve ya una línea en la cual había lanzado el balón 40 veces, era poco. pensabas que era un marcador en el cual le iban a notar mínimo 30 puntos a su equipo. Sí. Con 40 pases metieron menos de 20 puntos. Sí, sí, es de llamar la atención Ahora, eh, la idea es Mantener fresco O lo más fresco posible El brazo de Peyton Manning O esa es la idea, por eso sale John Fox Yo vi el partido Y es de verdad De llamar la atención La manera en la cual el, el brazo de Peyton Manning No tiene más fuerza No tiene Muchas veces a completa pases porque algo que le, le, siempre le vamos a poder reconocer es lo inteligente que es Peyton Manning. Sí. Creo que ya ha desarrollado tanto ese conocimiento por el juego que puede anticiparse todavía más a una trayectoria o a anticiparse a dónde se va a crear la ventana por la cual pasar el balón y lanzarlo mucho antes de que el espacio esté ahí. Ahora sí que cuando el movimiento de los linebackers y profundos apenas están formando ese carril para lanzar, y ya está poniendo el pase pero Porque sabe que en el momento en el que se abra Si, ese, si hasta ese momento quiere soltar el pase El brazo ya no, ya no le va, va a dar Ya no sí. le va a dar. Y sabes que creo que Es de llamar la atención eh, Vuelve otra vez al, al tema quién me impresionó Que nunca perdió el, el, La fuerza del brazo Farr sí, Pensando en Farr, que Farr tenía un, Siempre tuvo un cañón pero ya con Pito Manning ya se le ve que ya es Ya compensa con inteligencia sí. muchas veces la falta de capacidad física. Sí, creo que en vez de ser un cañón, ya es una escopeta. Una pistola de agua del Sisi de Acapulco, <ríe> bueno iba a decir, una, una escopeta pedorrona de esas que tiene... se florean. ¡Exacto! ¡Exacto! Una de esas, güey. Pero, como dices, sí, lo suple muy bien por medio de, 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 de su dirección. conocimiento de juego. Pero sí, creo que ya no va a ser mucho lo que vamos a ver de Peyton Manning, güey ¿eh? Ya viene muy a la baja. Uh -huh. Oye, después, ya ¿de hablamos del Vaqueros, eh, del vaqueros Gigantes... Sí, y tenemos el juego de lunes por la noche, el bueno, el partido bueno. Qué lástima porque inicia muy temprano y solo pude ver la segunda mitad. Pero un partido donde los Falcons iban ganando claramente, dominando 20 a 3 a las reglas de Filadelfia. Y de repente, Filadelfia reacciona. Y, y de repente, más bien lo que te daba la impresión es de no haber forma en cómo los Falcons eh, detengan esta remontada de Filadelfia y encontraron una manera de hacerlo. Sí, 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 sí. Eh, se, decide, se decide en el último drive una intercepción a, a Bramford. ¿A Bram? Iba a decir Stafford, ¿por qué? Ese <ríe> es, es, es parece el nombre. Aparte, fueron seleccionados ahí cerca de la selección. Los dos fueron primera selección. ¿no? Sí, se tuvieron que haber sido... No, un pero años en, sí, de años, sí, sí, en, en años o sea, en años distintos, pero cerca uno del otro. No okay. sé si como uno o dos años de, de diferencia. De diferencia. Okay. Eh, eh, Oye, eh, tú me decías De que te habías sorprendido El caso de Nick Foles Con los Rams Lo vi en el partido contra San Luis Y me pareció un muy buen coreback eh, Muy cercano a su primer año En Filadelfia Y volví a no entender el motivo Del cambio de Chip Kelly Porque a mi razonamiento fue el siguiente Nick Foles no es el mejor coreback De la liga No sé si algún día lo vaya a ser pero sí tiene muchos más rasgos de un quarterback muy sólido y muy estable y muy confiable sí, que sí. además está muy al inicio de su carrera sí, creo que está muy, de los que puedes pensar que tiene carrera para adelante puede ser él, obviamente Andrew Locke seguro, creo que James Winston perdón, espérame, espérame, espérame estoy pachequeándome durísimo no el coreback Russell Wilson Ok, eh, también, eh, y no porque sea el quarterback de mi equipo, pero creo que el de K, el de K eh, creo que esos, eh, sí. a, o sea, la verdad es que a, a, a Fowles lo cambias, yo te diría que hoy en día en la NFL de hoy lo cambiaría solo por dos corebacks, por Rodgers? Aaron Rodgers o por Andrew Locke, ¿sí? Porque me puedes decir, no, pero todavía hay cuerdas si que son mucho mejores que él. Sí, pero por Peyton Manning, que ya está en el ocaso de su carrera. Tom Brady, que seguramente también por ahí anda. El Big Ben. El Big Ben, que... Al, creo que el Big Ben le que queda. Tiene un año más de juego que Aaron Rodgers, pero ha tenido muchos más golpes que Aaron sí, Rodgers, ¿no? Entonces, sí. por ese lado... Sí, o sea, sí creo que es un cuate que sí tiene mucho para adelante. Yo, su primera temporada como profesional tuvo, si no mal recuerdo, dos pases interceptados y fueron pues, la de touchdowns, 25, 35, o sea. 25 algo así bueno, a los Raiders les, recet les recetó 7 en un solo juego sí. Hijo <ríe> no, sé, no sé qué es más impresionante, que haya metido 7 touchdowns, pases de touchdown en un solo juego <ríe> <Okay. ríe> o lo, lo malo que era la defensiva de los Raiders Pero ¿a quién prefieres a Nick Foles o a Stafford de los Leones? no, creo que a Foles yo también, o sea, creo Creo que le quedan más años por delante de buen nivel. Ahora, hay que hay que ponerle una estrellita en la frente a Sam Brafford. Logo, logró completar un juego sin tensionarse. <risa> Después de dos años. Russell Wilson es otro que a lo mejor podría preferir a Wilson que a Povich. Pero está muy cerrado, está sí. muy reñido. Sí, sí, sí. Ahora, lo que pasa es que Wilson también está acompañado de una gran defensiva y un gran cobertor. Pero Bueno, eh, ese fue el asunto Oye, la, la trampa La trampa, el nuevo Gates ¿Eh? los, los especialistas Que se están volviendo en, en crear Gates En la sí, NFL El calzón Gates Después gate. de todo este show Del defray Gate Y que se extendió hasta el principio de esta temporada Con el juicio y la apelación Y la madre y todo ah, Sale a la conferencia de prensa Y el coach de los ejércitos Mike Tomlin, ah, Se queja de que durante todo el primer medio estuvieron escuchando la transmisión de radio de los Patriotas No, no obviamente no el ra la transmisión del de radio de los... Sí, de no, no, no del, no del rival sino Cada equipo tiene el, como un broadcast que se escucha a nivel regional con en el radio La narración del partido Y eso era lo que escuchaban los los coaches de los 49 No, de, 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 los, aceleros. de los aceleros, perdón Por ahí salieron muchas, como que queriendo minimizar el evento Decir... No, eso pasa muy seguido en muchos estadios, y de repente sale Bob Labriola, que es un tipo que escribe en el portal de los aceleros, pero que ha seguido a los aceleros por muchos años, y dice, a ver, a ver, a ver, no se me confundan. Aquí vamos a hablar qué es lo que sucedió. Los headsets sí son proporcionados por la liga, todo bien hasta ahí. Si la, la regla dice que si un equipo no puede utilizarlos para comunicarse con el palco el otro equipo debe de dejar de usar los, los headsets. Para que sea parejo. Para que sea parejo. Pero ¿qué es lo que sucede en el caso de los acederos? Los acederos no escuchaban a los coaches del palco, escuchaban la transmisión del broadcast, se lo informaron el representante de la liga, cuando el representante de la liga se acercó a los la cabina de controles para bajarle el switch a los, a los headsets también de los patriotas, de repente se compuso. ¡Se compuso! ¡Se compuso! Entonces dijeron, ah, pues ya no es necesario pagarlo. Se fue el tipo y al irse, se volvió a regresar el broadcast del radio de los patriotas a los auriculares de los terceros de los La verdad es que yo, en cierto momento, he querido defender esa franquicia. Y no es porque ahora lo hayan hecho contra Pittsburgh pero... Esa se quien, ¿Quién se las va a creer que fue casualidad no. las dos veces que un, unos audífonos estaban bien, los otros no, y cuando quisieron eh, poner en efecto la regla para hacerlo parejo, se compuso. Desde ahí ya yo ya no se la creo a nadie, sí, pero sí. peor tantito es que cuando el que iba a pagar los audífonos se retira, regresa a funcionar el equipo sí, de intervención sí, del de equipo no, visitante. Mamá, es mucha es caca, mucha, es, es mucha caca. Ahora, ¿sabes qué? Eh, ya también es el colmo en el sentido de que hay muchas cosas muy turbias, ¿Te acuerdas que en el Inflate Gate corren a los, a los utileros? Uh -huh. Y ahora eh, la NFL nunca le dijo a los patriotas, corre a esos güeyes. Ahora, misteriosamente, los patriotas vuelven a contratar a estos dos güeyes, y ¿sí? ¿Por pues porque sí, ¿no? O sea, me metiste en un pedo pero te vuelvo a contratar. O sea, me robaste, pero no hay pedo. O sea, no cuadra, hay muchas cosas en serio que no cuadran en cuanto a este eh, asunto de los. Patriotas, y bueno, el reportaje de, la, de ESPN de Magazine en el cual viene hablando de muchas marrullerías, de trampas bueno, marrullerías para que al no fin se al cabo, sí, o sea, marrullerías es sí, igual si a trampa, para los que no sepan eh, hechas por los patriotas desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que sí, ya es hora de ponerles un hasta aquí a estos cabrones. Ahora, ¿cuál podría hacer el hasta aquí cuando... Cortarles es... los huevos todos. <risa> <risa> a todos. Ya hablando en serio, <risa> Cuando te das cuenta de que esto, pues el cerebro, el genio maléfico detrás de esto, yo siempre he pensado que es Bill Belichick, que busca conseguir las ventajas a cualquier costa. Aún cuando no las necesitan. Un se o sea, lava. Pero se ve que él está bien patrocinado, digamos que bien defendido por el propio... Kraft. Robert, Kraft, Robert Kraft. ¿Sabes qué? Si hay una, una personalidad que me revuelve el estómago del asco, es Robert Kraft. Y le, y, 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 hijo, le, y le hacen una pinche reverencia al ruco este, y mire, mira que su pinche queso americano es muy rico güey. pero y, ya estoy hasta la madre que le dicen los huevos en el NFL, no sé tú pero lo tratan como si fuera güey. El, el descubridor y el más grande dueño en la historia de la NFL ya, ya estuvo ya estuvo de sus trampas ahora, mira. cuando te das cuenta que un dueño solapa las trampas que está este, maquiavélicamente proyectando, diseñando su coach, la, la NFL estará en capacidad de decir, ¿saben qué? L le, le, quitó la... le quitamos el equipo y luego vemos, o sea, le quitamos el control del equipo, se le paga el costo y se, se busca vender a otro interesado. como el la... de los clippers? Sí. Uy, sería muy bueno, la verdad. Es que ya, ya demostraron que no piensan cesar con su ah, no. buscar ventajas a costa del propio no, reglamento. no, no, obviamente sí. sí. Si ellos eh, creen que... ...picándole el culo al papa... ...creen que van a sacar... alguna ...algún tipo de ventaja... ...lo van a hacer güey... ...pobre del papa... ...pero que cuide sus malditas, ¿eh? ...oye... ...es que güey... ...es impresionante... ...que sigan haciendo... ...este tipo de trampas... ...y que no les pase nada... ...o sea neta parece... ...la NFL de repente... ...los patriotas son como... ...el partido verde cabrón... ...o sea dice tamaño... ...para los que nos escuchan... ...fuera de México el Partido Verde es una mierda, eh, que ha violado varias leyes electorales y se solicitó que se les quitara el registro y les valió nada. Y ahí sigue el Partido Verde y nos sigue jodiendo la madre a los mexicanos. Entonces, los patriotas son algo así, o sea, ellos pueden hacer lo que se les tenga la gana porque se los van a consentir. Coach, terminamos la jornada ¿No, nos llevamos hora y media de coach! ¡Ja, pero qué bien nos hemos pasado, carajo Oye, Oye digo, tenemos que hablar de otras cosas Peleó Mayweather, ¿tú te enteraste que hubo pelea de Mayweather el sábado? Ay, supe que iba a pelear, pero no sabía que era el sábado, güey Yo me acordé por ahí de las 10 y cuarto que había pelea y bajé a verla y me quedé dormido eh, Tan bueno, buena, era, sí. eh, típica pelea de Mayweather Típica pelea de Mayweather, Oye, ganó y dice que se va a retirar con 49 y 0 Ay, sí, güey, Julio César Sachero llegó hacia las 100, entonces, güey Y Rocky Marciano jamás perdió no, de hecho está empatando el récord de 49-0 de Rocky Marciano. Sí, pero Rocky Marciano peleaba como es de veras, cabrón, este güey. Y sí peleaba, él sí tiraba golpes. Oye, eh, de dos cosas, la NBA hace una semana dijo Don eh, Sterling que... Eh, ¿Don Sterling? Dije, no, Don Sterling era el auténtico... El Adam Silver, perdón, el, el comisionado, que se va a cambiar el eh, formato de playoff. Ahora, no importa quién gane la división, si alguien tiene un mejor récord que tú, queda sembrado por arriba. Sí, ¿no? Bueno, de... Si tú ganas tu división <ríe> y alguien tiene un mejor récord que tú, queda sembrado por arriba de ti. ¿Mm? Creo que se eh, algo bastante justo. Creo que la NFL tarde o temprano va a tener que hacer ese cambio. Mira... Lo que platicábamos también cuando nos enteramos de esa noticia. En la NFL se ha dado, pero han habido pocos casos. Recuerdo que el de Seattle que recibe a los Santos, el de las, las Panteras, panteras sí, el de las Panteras que reciben el año pasado también ha pasado a pesar de tener un récord perdedor, pero se da muy poco en la NFL como para que requieras un cambio en el formato para darle cierto sentido de justicia. Sí, en sí, NBA sí. era cosa de cada año que hubiera. Sí. No, no de cada año, pero era muy pero pues es que yo creo que te estás haciendo récord perdedor específicamente y muchas veces pasa que sí, un comodín tiene mejor récord que un, un campeón, campeón divisional. Sí, razón. Y... y le toca visitar, entonces es cuando se descuadran las cosas. También creo que no es tan común. Me acuerdo precisamente de un Pittsburgh, de Jacksonville, que Pittsburgh tenía peor récord que los jaguares, pero los jaguares estaban en la división de Peyton Manning y no, no la ganaron los <risa> pues tuvieron que ir a jugar en playoff a Pittsburgh, pero... Lo ganaron de hecho. Lo ganaron de hecho, pero fuera de ese y de los dos que ya mencionamos, no me acuerdo de algún otro. Ahí, de debe haber algún otro, pero eh, La selección mexicana de básquetbol perdió con Argentina. El... Terminaron diciendo la misma historia que los, la, la selección del software, A mí, perdónenme, les reconocieron mucho, les echaron muchas flores, se ganaron muchas flores, pero al fin y al cabo. Pasó lo mismo que con la selección en un mundial, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Pero ¿sabes que Creo que no es comparable el nivel de apoyo que tienen unos y otros. ¿eh? Apoyo, cobertura, lo que sea. Ahora, sí, tienes razón, pero la historia la resumes con la misma frase. No, ahora México tiene todavía chance de acceder al mundial por medio de un repechaje A las olimpiadas, ¿no? Perdón, al mundial, dije al mundial, mundial. Es que me estaba yo remontando a las ondas del Piojo Herrera y Nueva Zelanda y esas fregaderas. Eh, perdón, a las Olimpiadas, a los, a los Juegos Olímpicos. Todavía tiene la opción en los repechajes. Esperemos que lo logren, porque aparte es como. No está nada fácil. Creo, eso que, es desde el, 72, el, creo que desde el 72, si no me recuerdo, algo así. Bueno, y por si nadie, alguien lo, se lo preguntaba a México en algún momento, fue en 1936, tercer lugar en básquetbol. Ok, no sabía eso. <ríe> sí, le dijo de haber jugado en una cancha de tierra y era la... cuando el torneo olímpico de básquetbol era por cuatro equipos <risa> oye bueno este eso fue ay rápido eh, se dieron algunos conocidos de más bien algunos nominados del para el salón de la fama esta nombres notables, vamos ¿no? sí, a sí. mencionar nombres notables porque la lista todavía es está larguísima. en un momento que es larguísima y todavía, aunque están nominados a estar o con la posibilidad de estar en el Salón de la Fama, todavía te encuentras nombres que dices, y sí, ese güey, ¿quién es? Sí. ¿no? O sea, no todos, la gran mayoría. Sabes en qué época jugaron, o con qué equipo, qué posición, lo que sea... Pero sí, de repente, te, nos encontramos un, sí, uno un hombre meses que meses. los dos volteábamos y decíamos... Y dice, güey, ¿quién es? Sí. Pero me recuerdo por ahí a Roger P. Sí, fue... hay varios jugadores que dicen, ¿y por qué no está en el salón de la fama? Pues sí, ¿por qué no están ya? Sí. ¿No? Este... Está, por ejemplo... Está... Eh, bueno, vienen... Eh, los eh, Kurt Warner y Brett Favre son los que los dos sí. los que seguro, si no es este año Pero los dos van a estar ahí Aparte, la competencia ahí creo que es bastante floja Porque viene Vinny Testaverde verde Que creo que no es para estar en el Salón de la Fama Phil Sims, que, que, que creo que tampoco eh, El otro eh, Así, al bote pronto No, nos no, me quedan Por más, eh, más posiciones en los corredores Estaba, como ya les mencioné eh, Roger Craig Que creo que era... Es el que más me saltó que debería de estar. Chris eh, Holmes. Eh, Chris Holmes, claro. Westbrook. Ryan Bruce, no Westbrook. Creo que Ryan Westbrook ya lleve cinco años sin jugar. Sí, como no lo no, eh, no, no puedo creer. Eh, en el lado de los Fullbacks, el Moose Johnson. Sí. Que él también fue sí, el que... ¿A poco no está ya en el Salón sí, de la Fama de Moose sí. Johnson? Pues no, todavía no está. Jay Novachek. Eh, Jay Novachek. Nova como Por la cerrada. A eh, de, de los Linieros ofensivos, hubo uno que mencionamos que Estaba, que mira, estaba Steve Winsinowski, pero Sí, estaba Tony Boselli Que también yo creo que Tony Bos No sé si Tony Boselli realmente Debe de estar, pero bueno eh, ¿Quién más estaba? Joe Jacoby uh -huh. Sí, de los Pilarrojas de Washington Después de linieros defensivos ¿Quién más? No era? recuerdo. Estaba yo, ¿no? Charles Jung, Estaba Sir sí, Ryan Estaba John de los 49. Charles Mann, también. Uh -huh. eh, de los, teníamos los eh, Rojas. Profundos me acuerdo de John Lynch, porque Grave. tú decías que él no Grave. debería estar ahí. No. También estaba... Bueno, Waters, me acuerdo con Adwater, exacto. Ty estaba tai Loh, estaba Roger... Estaba Lawyer Milloy. Estaba... Eh, Ay, güey. De, de los que dijimos, los dos acordamos que Adwater... Y, Taigo, sí, deberían de, sí, van deberían estar eventualmente sí. ¿no? Luis, Como va estaban Bruschi, Maginest Estaba Kevin Green sí. Estaba Levon Kirkland eh, ay, ay, Mira, me... me encantaría que estuvieran Los dos que fueron más pero la verdad es que Calibre de O para tamaños de Salón de la Fama, creo que solo Kevin Green. Levon Kirkland tuvo Uno o dos Muy buenos años sin que llegaran O sea Ningún año fue un Jack Lambert o un Ray Lewis de la Liga, o sea, ¿no? Y, y de repente era... Mira, hicieron un son, un disparo de son a los jugadores. <risa> ¡Oh! ¡No! Ese linebacker no era el tackle defensivo lanzándose a cobertura, era Kitland Oye, después estaba también... Millen, es, Ah, claro. Estaba de eh, Carl Meck Mecklenburg, que creo que es de esos jugadores muy poco reconocidos, pese a que es bronco, la verdad, le voy a decir así. Eh... ¿Quién más? Eh, a quién? Ah, Sam Nils. ¿Qué ¿Por qué Sam Nils? No está en el salón de la fama, es uno de los cuatro miembros de aquellos Santos de Nueva Orleans que eran increíbles como hablando de su cuerpo de linebacker, yo sí, sí, no sí, creo sí. que eran cuatro jugadores en el equipo. Sí, de los no, 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 no. Pero eran Pat Willing, Bum Bombard, eh, eh, Que se nos escapó también con los preparados. No, no, sí, y sí me acordé por ahí. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Isa sí, también, ¿Sabes qué? Daryl Talley ¿Era Daryl Talley? Sí, no, no Cornelius, Cornelius, sí. Cornelius Bennett, Cornelius Bennett. Eh, Entonces, sí, creo que bastante nutrida esa posición de... De, de repente de me una unas pelotas impresionantes Pensé que estabas mencionando a Daryl Talley como un miembro de los cuatro linebackers No, no, de los no, no. Santos de Nueva ah, de no No, 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 pero los no, no, no sí, Oye, también otro de los que estaba allí, Steve Tasker como, ah, claro, como, como miembro, miembro de, equipos de, de, de equipos espaciales. Los pateadores que eran puros pateadores de, de lugar, que creo que con los méritos, pero creo que va a ser muy difícil que o sea, que vuelva a entrar un pateador al Salón de la Fama. Larry Anderson era uno de ellos. Nick Lowry, estaba Morten Anderson, eh, Jason Ilham, ¿Mm? y creo que ya con eso Jason Milam, creo que por el hecho de, este, de haber empatado el récord de en la milla, en la milla, sí. Igual que Janikowski, sí. O sea, <risa> lo rompieron, ¿no? ¿no? No, lo empataron, lo empataron. Ah, no, no, no próximo sí, ya, ya lo ya rompió. rompió. Sí, 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 un patadón de mula marca Janikowski. Uh -huh. eh, entonces, bueno, son más, son más o menos este, de los receptores. Eh, Terry Lowens uh -huh. ya es elegible. Estaba este, por ahí Gary Clark también, de los Rojas de, de Washington. Y bueno, ya veremos cómo se acortan los coaches, también hay una lista impresionante que hizo todos, de esos eran a lo mejor, por decirles, 15 sí, coaches, de los en cuales tres El, 3, el, el de la fama, a lo mejor, vale la pena mencionarlo cuando se empiezan a mencionar nombres, y de ahí ponerlo en la congeladora hasta el momento en el que están en el <risa> último filtro, ¿no? Sí, una cosa sí. así De hecho, por allá también de Bartolo está nominado como colaborador. Y ah, favor, ni le ponen dueño y ya, o sea, colaborador. Ah, sí, Suena tío, como el güey que mandaban a comprar los refrescos <risa> en <la risa> el los güey. No baja, te vende. <risa> y te traes a las tabuleras. ¿no? Entonces, coaches de tribuna se enorgullecen por en presentar el episodio más, más largo larga, en su <risa> historia. No sé si es el más largo, pero sí uno de los más largos. A bigger, larger, and uncut. Y nos vamos a escuchar la próxima semana con más opiniones. Este, coach, no no me joda. coach no me joda no pudimos ni siquiera platicar un poco del garaje de la semana este pero siguen el hashtag sigue siendo muy divertido sí sí, sí sí ríanse por ahí de repente el coach flash desde su cuenta en twitter o yo desde la cuenta de coaches de tribuna contribuimos con una que otra burrada y ya, muchas gracias señores por escucharnos Porten en semana. este regreso del NFL Acuérdense, amenazamos con continuar diciendo nuestras chocaventuras las próximas 16 semanas y los playoffs. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales, ya se la saben. Eh, Twitter, arroba coaches, la letra de tribuna. En, en YouTube. YouTube, user, diagonal coaches de tribuna. Y en Facebook, facebook.com, diagonal coaches de tribuna. ¡Adiós!